0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, dnes sa dostávame k 45. kapitole Izaiáša, ktorá pokračuje v téme z konca 44. kapitoly ktorá končí zmienkou o Kýrovi. Je trochu nešťastné, že posledný verš 44. kapitoly nie je prvým veršom v tejto kapitole. Ale som si istý, že viete a rozumiete, že rozdelenie biblického textu na kapitoly a verše sú dielom človeka. Hovorí sa, že kanterbúrský mních Štefan Langton zo stredoveku rozdelil Bibliu na kapitoly, keď cestoval na Somárovi cez Alpy. Vždy, keď sa Somár zastavil, vytiehol pero, a označil koniec kapitoly. Je to samozrejme vymyslený príbeh, ale miestami to naozaj vyzerá tak, že to takto rozdeľoval. Na niektorých miestach sú kapitoly rozdelené tam, kde by nemali. A toto je jeden z tých prípadov. Zopakujme si teda posledný verš zo 44. kapitoly. Kýra volám, môj pastier. On splní každé moje želanie. Povie Jeruzalemu, budeš vybudovaný a chrámu budú založené tvoje základy. Kýros je tu označený menom 200 rokov pred svojím narodením. Toto nezvyčajné proroctvo spôsobilo, že liberálna kritika vytvorila z pavučiny svojej fantázie výplot veľkého neznámeho, ktorý napísal túto časť knihy Izaiáš. Skutočnosť, že Izajaš dokázal pomenovať muža 200 pred tým, ako sa objavil, je príliš silná pilulka pre slabú vieru neveriaceho. Otázka znie, prečo bol Kýros takto označený 200 ročia pred svojim narodením? Som presvedčený o tom, že sú na to tri dôvody. V prvom rade to bolo kvôli identifikácii. Keď sa Kýros objavil na scéne, nebolo pochyb, o kom Izaiáš hovoril. Kýros bol takisto ten, čo bol zodpovedný za vydanie výnosu, na základe ktorého sa izraelský národ mohol vrátiť do svojej krajiny. Ďalší dôvod, prečo Izajáš pomenoval Kýra podľa mena na základe Božieho zjavenia bol ten, aby sa ukázalo, že jeho proroctvá sú presné. Ak mal pravdu o Kýrovi, ktorý sa narodil od 200 rokov neskôr, potom je jeho proroctvo presné aj ohľadom toho, ktorý sa narodil s panny, o Emanuelovi, Boh s nami, ktorý sa narodil o 700 rokov neskôr. Izraelita, ktorý poznal písmo, sa mal pripraviť na Kristov príchod. Všimneme si, že Boh nazýva Kýra svojím pastierom. Splní každé jeho želanie a znovu vybuduje Jeruzalém. Pripomeňme si, že Boh použil asýriu, aby Severné kráľovstvo bolo odvlečené do zajatia. Potom použil Babylon, aby zničil Jeruzalem a odvliekol Južné kráľovstvo do zajatia. Boh na to použil skazených ľudí a Boh ich odsúdil za to, čo urobili. Ale Kíros je iný. Boh ho nazýva svojim pastierom, ktorý splní každé jeho želanie. Nazdávam sa, že keď sa dostaneme do neba, budú tam dve veci, ktoré nás všetkých prekvapia. Že tam budú ľudia, o ktorých sme si nemysleli, že tam budú, a myslím si, že Kýros bude jedným z nich, a že ľudia, o ktorých sme si mysleli, že tam budú, tam nebudú. Milý poslucháč, dôvod, prečo tam budeme, je ten, že Kristus je náš spasiteľ. Je zaujímavé, že Kýros splní každé jeho želanie. Nie len Božiu vôľu, ale jeho želanie. Konec koncov, Sancheríb i Nebuchadnesar vykonali Božiu vôľu keď vzali Izrael a Júcku do zajatia. Ale Kýros splní Bože želanie a to je trochu iné. Prejdeme k 45. kapitole a budem čítať prvý verš. Takto hovorí hospodin svojmu pomazanému Kýrovi, ktorého som uchopil za pravicu, aby som pred ním pošlepal národy a uvoľnil opasky z bedier kráľov, aby som pred ním otvoril vráta a brány nezostali zatvorené. Toto je pozoruhodné prorodstvo. Kýro sa objavil na javisku dejín až 200 rokov po Izaješovi. Vyšiel z východu až z Perzie. Ruiny jeho hrobky sa našli v Pasargadaji, v dnešnom Iráne. Z nápisu na jeho hrobke je zrejmé, že to bol pokorný muž, ktorý veril v Boha. Veľkí panovníci boli väčšinou chvastúni a klamári. Všetko, čo povedali, treba brať z rezervou. Záznamy, ktoré po sebe zanechali, umocňovali ich veľkosť. Dnes to nie je inak. A nedá sa im veriť. Ale Kýros bol iný. Nezanechal žiadne veľké vyhlásenia. Nevystatoval sa. No napriek tomu dobil svet. Takisto si všimnime, že Boh ho nazýva svojim pomazaným. To je titul, ktorý sa aplikuje iba na pána Ježiša. Prečo Boh dal takýto titul Kýrovi? Lebo splnil Božiu vôľu, vyslobodil Izraelito zo zajatia a dovolil im vrátiť sa do ich zasľúbenej krajiny. Izraelitov, ktorí sa nevrátili, povzbudil, aby tým, čo sa vracali, dali dobrovoľné dary, a to zlato, striebro a iné drahocenosti. V tomto smere bol Kýros pohanským mesiášom Izraela a matným predobrazom toho, ktorý mal prísť. Kýros otvoril vráta a brány Babylonu a Izraelitom povedal, že môžu odísť. Boli slobodní, mohli sa vrátiť domov. Boh hovorí o Kýrovi. Tretí verš. Vydám ti poklady ukryté v temnotách a cennosti zo skríž, aby si vedel, že ja som hospodin, boh Izraela, ktorý ťa volám pomene. mene. Poklady Babylonu ktoré babylonskí králi vzali ako vojnovú korisť ostatným národom, najmä z Jeruzalema, teraz pripadli Kýrovi. 4 a 5 verš. Kvôli môjmu sluhovi Jákobovi a kvôli Izraelu, môjmu vyvolanému, som ťa pomenoval a hoci si ma nepoznal, dal som ti čestné meno. Ja som hospodín, iného niet. Okrem mňa nie je Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal. Boh si Kýra vyvolil ešte predtým, ako hospodina spoznal. Je opodstatnené dospieť k záveru, že Kýros prišiel k poznaniu živého a pravého Boha. Ve Zdrašovi v prvej kapitole, v 2. verši čítame. Takto hovorí perský kráľ Kýros. Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júcku. V 7. verši máme pozoruhodný výrok o stvorení sveta pred všetkými vekmi. Boh hovorí, utváram svetlo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, hospodin to všetko tvorím. Zoroastrizmus vznikol v Perzii. Učí, že Ahura Mazda je boh svetla. Boh hovorí, že on stvoril svetlo a svetlo nie je žiaden boh. Peržanie boli veľmi blízko pravdy. Mnohí neviedia pochopiť, prečo uctievali jedného boha uprostred modlárstva. No už musíme pamätať na to, že prišli do kontaktu s izraelským národom a Izrael bol svetkom tomuto svetu. Tma bola v Zoroastrizme a hryman, boh zla. Boh však príjima zodpovednosť za stvorenie tmy. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Toto je starozmluvný spôsob, ako povedať, že mzdou hriechu je smrť. Ak sa oddávaš hriechu, príde deň odplaty. V tejto súvislosti si dovolím uviesť niečo ďalšie, keď žijeme v dobe, keď dobro a zlo sú relatívne pojmy. Keď si o niečo myslíš, že je dobré, je to dobré. V Biblii sa píše, nezabiješ, nepokradneš. Ale čo Biblia? Kto by ju mal poslúchať? alebo prečo by sme mali počúvať Boha Biblie. Pán má aj ďalší presvedčivý argument. Boh hovorí, že ak sa odávaš riechu, príde deň odplaty. A vyplatená bude mimochodom celá výplata. Toto tu Boh hovorí prostredníctvom Izajáša. Boh stvoril tento svet tak, že keď prekročíme hranice, ktoré určil, nepotrebujeme sudcu, šibenicu alebo elektrické kreslo. Boh sa o to postará. Hovorí teda, že on stvoril svetlo a tmu. Dáva odpoveď zoroastrizmu, ktoré uctievalo Boha svetla. Boh hovorí, chcem, aby si vedel, že svetlo nie je Boh. Ja som ho stvoril. Beda tomu, kto sa háda so svojím tvorcom hlinený črep z rnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje povedať, čo robíš, v tvojej práci nezručnosti. Prečo bojovať proti Bohu? Aj tak by si prehral. Boh hovorí, nezahrávaj sa so mnou. Nesúper so mnou. Nemysli si, že ma môžeš poraziť. Vyrieš svoj prípad mimo súdu. Vizejašovi 1.18 sa píše. Poďte, vyjasnime si to, hovorí hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát zbelej úsťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlná. Milý poslucháč, nezahrávaj sa s Bohom. Keď On hodí kocky, vie presne, aké čísla hodí. Ty nie. Prejdeme k 12 veršu. Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlastnými rukami rozťahol nebesia a všetkým ich zástupom som dal príkaz. Je zaujímavé, že Boh tu hovorí, že roztiahol nebesia. Nie je to žiada náhoda. Sir James Jeans, britský astronóm, rozvinul teóriu, ktorej sa dnes drží väčšina astronómov. Podľa nej sa vesmír rozpína. Každou minútou je väčší. Planéty a galaktické sústavy sa navzájom od seba vzdialujú. Boh vraví, roztiahol som nebesia. Presne to urobil. Hoci nám nepovedal, ako. Takisto nám nepovedal, ako z ničoho utvoril niečo. Ak mi povieš, ako z ničoho môže vzniknúť niečo, budem ťa počúvať. Pokým mi nedáš na to odpoveď, môžeš si rozprávať o žubrienkách a o opiciach, koľko chceš, ja budem len sedieť a usmievať sa. Nebudem ti veriť. Iba Boh má rozumnú odpoveď. Boh hovorí. Ja som to všetko stvoril. Svojím slovom utvoril tento vesmír. Máš inteligentnejšiu odpoveď ako tú, ktorú nám Boh dal vo svojom slove? Dostávame sa k tretej časti, v ktorej vidíme, že Izrael bude pokračovať navždy a vo väčnosti. Boh nám nedá zabudnúť na túto tému. 17. verš. Hospodín spasí Izrael väčšnou spásou. Nezahambíte sa, nebudete potúpení na večné veky. Tí, čo si myslia, že Boh skončil s Izraelom, by sa dobre mali pozrieť na túto pasáž. Hospodín spasí Izrael väčšnou spásou. Boh hovorí, áno, potrestám ťa, Izrael. Pôjdeš do Babylonu, ale vrátiš sa do svojej krajiny. Zboru máš stále vo svojom srdci, ale nakoniec ťa spasím. Znovu ich vrelo pozýva. Vtedy a aj dnes. 22. verš Obráťte sa ku mne a zachráňte sa všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet. Tento verš použil jeden nevzdelaný človek, ktorý bol zodpovedný za obráť nie Charlesa sa Spurge'na. Jednu nedelu ráno bol Spurge'n na ceste do kostola, keď Londýn zasiahla silná snehová búrka. Nevedel sa do svojho kostola dostať, tak skončil v jednom malom kostolíku, ktorý bol po ceste. Búrka bola taká silná, že ani kazateľ sa nedostal do kostola a tak sa postavil jeden muž a povedal zo pár slov. Spurgeon nikdy nezistil, ako sa volal. Vedel len toľko, že nemal teologické vzdelanie. Vybral si text z Izajaša 45.22. Povedal, v tomto verši sa píše Obráťte sa ku mne a zachránte sa. A začal o tomto verši rozprávať. Boh hovorí, že sa máte k nemu obrátiť a zachrániť sa. Medzitým mu došla munícia. Povedal k tomu veršu všetko, čo vedel a tak začal byť hromý blesky, revať a búšiť dokazateľnice. Obráte sa k Bohu všetky končiny zeme a zachránte sa. Zahľadil sa do lavíc, a zbadal mladého Spurgeona, ako tam sedí s nešťastným výrazom na tvári. Ten muž Spurgeonovi povedal: Obráť sa k Ježišovi a zachráň sa. Spurgeon bol veľmi brilantný muž, no urobil, ako mu tento nevzdelaný človek povedal. Obrátil sa k Ježišovi a zachránil sa. V 46. kapitole, ku ktorej sa teraz dostávame, máme porážku babylonských modiel vyhlásenie spásy Izraela a odsúdenie všetkého modlárstva. Budem čítať prvý verš. Bel padol na kolená, nakláňa sa nebo. Ich modli sa dostali na zvieratá a dobytok, to, čo ste nosili vy, nesú ako bremeno ústaté zvieratá. Bel a nebo sú babylonskí bohovia. Bel je skrátený na bála a vidíme ho v prvej časti slova Belzebú. Nebo znamená hovorca alebo prorok. Keď Pavol a Barnabáš išli do listry, ľudia si mysleli, že Barnabáš bol Bél alebo Jupiter a Pavol bol Nebo alebo Merkúr, lebo on rozprával. Za týmito modlami sa skrývalo uctievanie satana, čo je aj v dnešnej spoločnosti čoraz populárnejšie. Bože slovo nás opakovane varuje, že náš boj je duchovný boj. Boh dáva do kontrastu bezmocnosť modly, ktorá predstavuje ťažké bremeno a svoju vlastnú lásku a silu. Tretí verš. Počúvajte ma dom Jákobov a celý zvyšok domu Izraela. Vy, čo ste nosení od matkinho života a dvíhaní od matkinho lona. Boh hovorí. Izrael, ja som ťa niesol tak, ako žena nosí dieťa vo svojom lone. 4. verš. Ja som až do vašej staroby ten až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem nosiť a vyslobodí. Vidíme tu rozdiel medzi tým, čo je pravé, a tým, čo je falošné. Boh nie len niesol izraelský národ, ale niesol aj každého jednotlivca od kolísky až po hrob. Položím vám otázku. Nesie tvoje náboženstvo teba, alebo ho nesieš ty? Boh nesí naše hriechy. V 53.4 čítame. Naozaj, On niesol naše choroby a naše bolesti Ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doúdieraný a opovrhnutý. Takisto nesie naše starosti a bremená. V 1. Petrovom 5.7 sa píše. Naň ho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. A dnes Boh nesie nás. Deuteronómium, 33. kapitola, 27. verš. Útočiskom je Boh od veky. Svet je pod jeho ramenami. On vyhnal pred tebou nepriateľa, povedal z ničo. Pozrime sa teraz, ako hovorí o modlárstve. 46. kapitola, 5. verš. Kúkomu ma prirovnáte, primeriate a pripodobníte, aby sme boli rovní. Dôvod, prečo je také ťažké vysvetliť Boha, je ten, že On je nekonečný a my sme koneční. A žijeme v konečnom vesmíre. Nie je nič, s čím by sa dal porovnať. Nemôžeme ho zredukovať na našu terminológiu bez toho, aby sme stratili všetok význam. Nemôžno ho preložiť do nášho ľudského jazyka. To vysvetľuje jeden z dôvodov, prečo sa Boh stal človekom. Iba cez Ježiša môžeme poznať Boha. On nám ho zjavil. V šiestom verši máme úžasnú satíru na tému modlárstva. Tí, čo sypu zlato z mešca a na váhe vážia striebro, najmú zlievača a on z toho urobí Boha. Koria sa mu a klaňajú. Kovová modla prevýšuje svojou hodnotou a krásou drevenú modlu. Tak človek nemá dosť peňazí, kúpi si lacnú modlu. Ak je bohatý, kúpi si drahú modlu. V konečnom dôsledku uctievajú svoju vlastnú prácu. Uctievajú samých seba. Je to istá forma humanizmu. Siedmy verš. Zdvihnú ho na plece a budú ho niesť. Keď ho zložia, zostane stáť a nepohne sa z miesta. Ak niekto k nemu volá, neodpovedá. Z jeho úzkosti ho nevyslobodí. Vyhodia si Boha na plece a keď prídu domov, zložia ho niekam do kúta. Pozrime sa, čo im Boh na to hovorí. Pamätajte na predchádzajúce veci od väčnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Dnes je veľa moderného modlárstva. Postavme sa tomu čelo. Máš z toho niečo, keď ideš do kostola? Pre mnohých ľudí je chodenie do kostola skutočným bremenom. Je to ako nepoužiteľný boh, ktorého nosie so sebou. Milý poslucháč, boh chce s tebou komunikovať. Má pre teba niečo. Nechce, aby si ho vláčil. On chce niesť teba. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu gmail.com.